0: E aí galera, tudo bem com vocês? Um forte abraço para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rafael, estamos retomando nossas aulas de Direito Constitucional, é, vamos dar continuidade hoje ao controle de constitucionalidade. É, antes de começarmos a falar propriamente sobre as espécies de controle de constitucionalidade, é, é, o controle concentrado, né? É, eu, eu quero fazer um adendo com vocês é, sobre a diferenciação de controle de constitucionalidade, é, com controle de convencionalidade, com o controle de legalidade. Gente, controle de convencionalidade é, consiste na na verificação da compatibilidade de uma norma interna com tratados internacionais e convenções internacionais. É, o, é, por exemplo, é, existe, uma no, existe uma norma no direito penal que é relativa à prisão de depositar infiel. É, isso hoje não é mais aplicado, porque pelo pacto de São José da Costa Rica é, ficou proibido é, essa prisão do depositário infiel. Então é, quando se o que é que houve aí houve um controle de convencionalidade porque o pacto de São José da Costa Rica é, o qual o, é, o Brasil é signatário é, Proibiu, o pacto proibiu a prisão do depositário infiel. Isso é o controle de convencionalidade. Né? E o controle de legalidade, é, parece meio óbvio, mas é bom é, prevenir, é, é o processo de compatibilidade, é, de verificação de compatibilidade de um ato normativo com, o, com as leis. Com os atos, os atos infraconstitucionais. É, e é, é, a, a, a declaração de inconstitucionalidade, a, a inconstitucionalidade desses atos normativos, ela é uma inconstitucionalidade reflexa. Então, ela pode ser inconstitucional, mas primeiro ela vai, vai passar por um controle de legalidade, aí ela já é excluída. Então, não há necessidade de fazer o controle de constitucionalidade. É, vamos falar agora do controle concentrado, né, gente? Vamos, é, inicialmente, eu, eu quero é, falar da ADI, tá? ADI Ação Direta de Inconstitucionalidade, né? É, ela não se aplica, isso é importante, gente, lembrem disso, ela não se aplica as súmulas de jurisprudência é, dos tribunais, tá? Por quê? Porque as súmulas, eu já falei da súmula vinculante, na, salvo engano, no episódio passado, as súmulas são decisões sobre normas, elas não são propriamente normas. Então, não caberia a DI nesse caso. É... E a ADI, ou ADIM, como outros preferem, é o que ela, é, ela verifica a compatibilidade é, de quais normas com a Constituição? Com a Constituição. Bem, ela, atos normativos primários em geral, mas é, nesse caso são leis federais, leis estaduais, emendas de reforma, emendas de revisão. Uh, posteriormente vamos fazer essa diferenciação em, em aulas sobre o tema específico é, além disso também cabe ADI contra MP é medida provisória né no caso leis delegadas leis, leis complementares leis ordinárias é, tratados internacionais Análogas à emenda constitucional, aqui é importante é, frisar, gente, que tratados internacionais é, com valor de emenda constitucional só servem para os tratados de direitos humanos é, e resoluções, né? É, aqui é importante é, lembrar que é, não cabe ADI contra é, lei municipal, é, a Constituição não prevê isso e a doutrina dá isso o nome de silêncio eloquente. Ou seja, se a Constituição não prevê especificamente, então é porque não cabe a DI contra, é, contra leis municipais. É, e também cabe a DI contra atos normativos federais ou estaduais. Gente, lembrar que é, atos normativos... Não inclui atos regulamentares, tá? É, os atos normativos federais ou estaduais, é, nesse caso, para aplicação da ADI, não inclui, obviamente, atos revogados, é, nem atos regulamentares, como eu falei, e também não, não cabe ADI contra atos interna corpores, isso é, atos é, relativos ao aquela instituição, tá? É, agora, gente, é importante lembrar, é, eu quase esquecendo de falar, é, que o STF decidiu que cabe ADI contra leis orçamentárias. É, e quem são os legitimados para propor ADI? É, a gente já falou dos legitimados da súmula vinculante e aqui tem uma pequena diferença tá é, na ADI na ADI são tem aquela mesma regra a gente vai separar por autoridades por mesas e por órgãos a ADI é, tem três autoridades que podem propor e quais são elas é o presidente da república o governador não. e o PGR, né, o Procurador-Geral é, da República. E lembrando que esses três é, legitimados, eles, eles têm capacidade, capacidade postulatória, então eles não necessitam de advogado para propor uma ADI. É, e as, as três mesas que são legitimadas, as mesas da Câmara do Senado e da Assembleia Legislativa, das Assembleias Legislativas. É, e três órgãos, gente. O Conselho Federal da OAB. É um, um, é, um partido, com, partido político com representação nacional. É, representação no Congresso Nacional. E aqui é, basta ter, no momento da propositura, é, basta ter apenas um representante, seja na Câmara, seja no Senado, é, e no momento da propositura, é, pode, quando for ser julgada essa DI, já não tem mais representante, tá, então, é no momento da propositura, é, e, é o terceiro órgão, é confederação sindical ou entidade de classe é, em âmbito nacional. É, e nesse caso, ah, sim, e detalhe, eu esqueci de falar, é, partido político, é, não tem capacidade postulatória, então precisa de procurador para propor a ADI, e a confederação sindical ou entidade de classe também. É, agora eu vou... Esmiuçar um pouco é, as autoridades é, quanto. assim ah, gente, deixa eu só lembrar aqui. É, existem os legitimados universais e os legitimados especiais, tá? Legitimados universais eles podem arguir qualquer matéria é, na ABI. É, então, é, eles têm interesse em quaisquer matéria de lei, é, quais são os legitimados universais, é, o, o PGR, o Presidente da República, o Conselho Federal da OAB, as mesas da Câmara e do Senado, aqui não inclui as mesas das Assembleias Legislativas, e o Partido, e o partido Político com representação é, nacional. É, e os legitimados especiais, eles é, devem demonstrar interesse na matéria da ADI, para propor, é, deve ter pertinência temática, portanto. É, aí aqui vamos falar um pouco do PGR, que o PGR ele, ele é um legitimado para propor, mas mesmo se ele não for se não foi ele que propôs a, a ADI, ele tem que se manifestar obrigatoriamente sobre aquela matéria, é, na condição de custos legis, né? de fiscal da lei. É, ele tem dependência funcional, então ele, ele pode é, se manifestar contra ou a favor e... É isso, isso é em relação ao PGR. É, gente, é, a DI é um assunto muito extenso, então eu vou deixar o resto para o próximo episódio. É, muito obrigado pela atenção e bons estudos.